0: Ah, oh,
1: this is absolutely extraordinary from Shane Larkin. Ah, il est là, Lucas, il se para, voilà le triple. On le prend.
2: Basket time. Deux colons, deux colons, un trois points. C'est extraordinaire ce qu'il vient de faire. Pierre Dorian.
1: Basket time sur RMC. Votre petit bonus de la semaine, c'est un gros bonus. C'est un beau cadeau qu'on vous offre parce que. C'est un spécial Final Four de l'Euroleague avec la présence de Monaco qu'on attendait depuis 26 ans donc pour un club français. Avec l'Olympiakos, le Real Madrid et le Barça, on va en parler avec Stephen Brun, Fred Weiss et Kylian Verov salut Kylian salut.
0: Kylian, Verov Kylian. Kylian, Verov qui, Kylian Verov qui a peur un de son, frère, hein. son frère Jimmy Verov a été champion en 93 il se dit ah peut-être que <rire> Monaco ah, c est, c est va c'est le pas mon frère, mais
1: oui oui en effet c'est le clin d'œil au titre de Limoges <rire> euh, c'est parti donc euh, spécial Final Four de l'Euroleague Tu vas nous faire un point sur l'adversaire d'abord de, euh, de Monaco l'Olympiakos on va se mettre dans l'ambiance tout de suite l'an dernier Monaco s'était fait sortir au match 5 sur le parquet de l'Olympiakos et les Monégasques qui vont retrouver justement l'Olympiakos mais non pas en quart de finale, ce sera bien en demi-finale car Monaco est sur le point de s'imposer le ballon dans les mains Delio d'Eliokobo qui fait tomber le chrono les coachs qui se saluent c'est terminé pour tout le monde et la salle qui exulte 3, 2, 1 et la sirène qui va retentir à Gaston médecin Monaco qui 26 ans après l'Asvel, rejoint le Final Four de l'Euroleague, ce sera face à l'Olympiakos, vendredi 19 mai Effectivement, c'est une revanche, puisque l'an dernier, euh, il y avait eu un cruel match 5 dans une série fantastique entre Monaco et l'Olympiakos. Euh, Monaco était passé pas loin de l'exploit là-bas. Euh, là, le problème, c'est que c'est plus tout à fait la même limonade. L'Olympiakos,
2: c'est la meilleure équipe de la saison, euh, Kylian. Et oui, Pierrot, l'Olympiakos, c'est tout simplement... La meilleure équipe en, en saison régulière cette année. Seulement 10 défaites au compteur, dont deux contre eux. Monaco, évidemment. Mais c'est surtout un collectif parfaitement huilé. 740 passes décisives en une saison, presque 22 par match. Personne ne fait mieux dans l'histoire de l'Euroleague. Et puis l'Olympiakos, c'est aussi Giorgios Barzokas, nommé entraîneur de l'année. Sacha Vezenkov, le prétendu MVP de la saison. Ou encore Kostas Lukas, l'homme des grands rendez-vous qui a brillé au tour précédent face au Fener. Ajoutez à cela des supporters grecs attendus en nombre à la Zalgirio Arena. Et voilà que l'Olympiakos se dresse comme le favori de cette confrontation, voire peut-être de ce Final Four. Monaco aura donc affaire à une armada grecque, évidemment plus expérimentée, mais sur un match sec, rien n'est impossible. Avec un Mike James des grands soirs, 19 et 20 points contre les Grecs cette saison. Des lieutenants au rendez-vous, un facteur X comme Johan Makundoul l'a été en mars dernier, sorti du placard pour inscrire 9 points décisifs. Et surtout, en limitant les Grecs une nouvelle fois sous la barre des 80 points, Monaco peut espérer jouer les troubles faites et prendre sa revanche, tu l'as dit, sur l'année dernière.
1: Alors, première chose, est-ce que ces deux victoires de Monaco en saison régulière sont significatives Est-ce que c'est une vraie raison, euh, une raison basket, ou est-ce que c'était bon, bah, voilà, euh, un peu le hasard de, de, du calendrier qui a fait ça,
3: Fred C'est difficile à dire, mais une victoire contre, contre une équipe qui est autant leader que l'a a pu l'être euh, cette équipe Olympiakos, moi je trouve que c'est déjà très très fort. Tout qu'ils les ont battus chez eux, et on sait que l'enfer grec, c'est quand même quelque chose. Donc. Moi, j'ai envie de dire que c'est significatif, oui, mais, mais euh, c'est vrai que, que, que je, vais, je, je, vais, je vais vous rejoindre en disant que bah, sur un match sec, c'est difficile de le dire. Alors oui, Monaco a gagné deux fois contre cette équipe de En théorie, ils ont l'avantage parce que psychologiquement, tout ça reste dans ta tête. Et de l'autre côté, tu as une équipe qui est première du, du, de, de, de l'Euroleague, mais c'est un match sec. C'est vraiment l'expérience. Ça ne
0: pas le...
1: grand-chose quand même. Je ne pense pas qu'ils craignent Monaco. Monaco euh... ils
0: ont... Moi, je pense déjà qu'avoir battu deux fois Olympiakos cette saison... Euh... Tu arrives sur, sur une confrontation directe où tu te dis on les a déjà battus donc t'as pas un exploit à faire tu te dis c'est pas une équipe injouable parce qu'on l'a déjà fait deux fois maintenant ces deux défaites de la inspirent peut-être de la crainte euh, à, à, à cette équipe grecque à Barzocas qui va tenter justement de faire des choses différentes que sur les deux matchs de saison régulière après Monaco a eu cette capacité si on regarde la saison régulière de Sacha Vezinkov qui va être MVP de de l'Euroligue a eu cette capacité à faire déjouer euh, le Bulgare qui a fait peut-être ses deux plus petits matchs de la saison régulière face à Monaco Et parce que parce, que parce que John Brown parce que John Brown s'est mis bah déjà, euh, John
3: sur Brown, lui quand il s'est se voilà, occupé,
0: occupé que de lui il l'a touché il l'a impacté il l'a empêché d'avoir des paniers faciles parce que Vezinkov toute la plupart 80% de ses points c'est sur du jeu sans ballon des coupes la relance de la contre attaque il était toujours avec lui euh, parce que Alpha Diallo de temps en temps aussi, c'est Coltiné, Wezenkov uh, et ces garçons là sont des garçons que n'aiment pas jouer Wezenkov, des mecs athlétiques durs, um, solides sur les appuis donc ça c'est déjà un premier point um, maintenant il, y a, il faut prendre uh, sur un Final Four l'expérience est capitale. L'expérience est capitale de ce genre de rendez-vous euh, et là forcément c'est Olympiakos qui part devant quand vous avez Costas Lucas qui en a joué euh, je crois 8 ou 9 des, des Final four. quand vous avez Papa Nicolaou qui en a joué euh, 6 ou 7 et l'ossature de cette équipe est quasiment la même, mis à part Isaac Akanan qui remplaçait remplacé tout et la même qui était déjà au Final four la saison dernière. Donc, ils ont l'habitude de ce cheminement, ce week-end-là arriver dans un lieu unique, euh, la pression, la salle, euh, donc ils ont l'habitude ils ont de ça. Monaco, il n'y a que des néophytes mis à part Mike James qui en a fait un, mais qui qui n'était pas le Mike James aujourd'hui avec Vitoria à l'époque en 2016, qui était plus un role player qu'un joueur majeur. C est, c est, ces gens-là, ces garçons-là, vont découvrir.
3: Je, je, te, je te rejoins, mais à moitié. Parce qu'effectivement, l'Olympiaco, ça a l'expérience, sauf pas l'expérience d'arriver en tant que leader de l'Euroleague. Et ça, met, ça te remet une pression quand même un petit peu supplémentaire.
1: Ah bah on a vu, de toute façon, dans les quarts de finale, euh, barcelone euh, Real, bon dans deux styles différents, imposer effectivement cette expérience... Euh, bon, le Barça a éclaté euh, le Zalgiris. Et, et puis, là il a, que... a fait un truc Gershel incroyable. A renversé le partisan. Effectivement, tu te dis que Sergi a
0: a renversé effectivement <rire> euh, le partisan.
1: Non, mais tu dis que peut-être le vainqueur est de l'autre côté. Malgré la domination de l'Olympiacos cette saison, c'est que c'est vrai que là, il y a un déficit quand même de.
0: Mais c'est la problématique aussi de jouer sur un match, c'est que tu peux avoir un jour sans pas d'adresse. Mustapha Fall qui prend deux fautes d'entrée de jeu et on sait que Mustapha Fall est peut-être avec Walter Tavares l'arme fatale des deux des deux de Demi-finale. Euh, Monaco dans un grand soir, en termes d'adresse à 3 points, ça s'est pas vu beaucoup cette année. Il ouais, y a Mike mais...
1: James qui va être déterminant de toute façon. Oui, euh, parce
0: Alors, que, euh, ce genre de match, euh, c'est pour les grands joueurs. Hein. Et on l'a vu face au Maccabi, face à la série, face au Maccabi. Mike James a répondu présent, a répondu aux attentes, la pression qu'il avait en disant est-ce que tu vas être capable un jour ou l'autre d'emmener ton équipe euh, en, en Final Four. Il l'a fait. La première étape, elle est atteinte maintenant. Alors, la deuxième est il étape, Est-ce qu'il va avoir euh,
1: World Cup sur le dos ou c'est pas World ça le match si si, C'est si. World Cup
0: qui qui a été élu meilleur défenseur de la saison en Euroleague ça, enfin, c'est un, 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 ouais, un, un, un vrai pénible pour eux, non Qui est un pénible, Thomas Walkup. Qui est un vrai pénible. L'année dernière, c'était lui qui s'était tapé Mike James aussi euh, sur, sur la série de quart de finale. Mais le problème, c'est quand Walkup sort, c'est Costas Lucas qui arrive avec sa papa de gauche, qui a été exceptionnel
1: contre Et le Fener. Et plus euh, un offensif. Un, un offensif, créateur, euh, ouais, créateur mais, mais qui, qui, aime de,
3: qui aime ce genre de moment. Exactement. Il dit, il dit pour ça, vraiment, Lucas Après, c'était le Fener en plus, donc c'était un, oui. un tableau particulier. En plus, mais Lucas quand il rentre sur, sur le terrain pour ce genre d'événement c'est un danger public
1: mais du besoin. coup on va avoir besoin de Jordan Lloyd et Eliokobo on l'attend Eliokobo uh, Eli qui est passé
2: qui ouais, pas qu 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 a
1: fait une un quart de finale compliqué pas dans ses standards
0: en termes de chiffres mais qui a fait quelque chose quelques de, de trucs importants sur les Money Time notamment mais il est passé en termes de, de production statistique bien en dessous de ce qu'il a fait en saison dernière après la capacité de Monaco à faire déjouer cette équipe de Lapiaco c'est important parce que si tu laisses la se dérouler le jeu le jeu sans ballon les coupes euh, ça passe dans le dos il les passe il en parle l'heure il passe bien le le de la bien il faut, bien, faut, il faut, bien, faut stopper donné, tous ouais. les timings il faut être haut en pression défensive pour couper les timings des systèmes et tout ça et là tu peux t'en sortir parce que si tu laisses dérouler le jeu de Lapiaco bah tu passes ta soirée à faire des mises en jeu et là c'est compliqué
2: et pour rebondir là-dessus Steve Monaco c'est la meilleure équipe pour ça cette saison ou presque que lorsque les équipes jouent Monaco les équipes adverses ont une moyenne de 14 voire 15 pertes de balles par saison c'est la, la, la pire moyenne et Monaco est la deuxième équipe au niveau d'interception 7,3 donc c'est vraiment euh, une stat à prendre en compte ils sont capables de faire déjouer leurs adversaires Monaco et ça peut encore être le cas euh, ils ont un bilan quasiment total de victoire quand ils ont aussi plus de passes décisives que leurs adversaires donc ce qui va être compliqué mmh. contre l'Olympiakos qui est la meilleure équipe en termes de, de passes décisives donc là il y a deux, deux paramètres à prendre en compte mais oui il y a cette capacité à faire déjouer leurs adversaires et, et s'inspirer
0: et... aussi de ce qu'a fait le Fener en quart de finale parce que le Fener a bien le Lapiakos. tous les chiffres ont été en baisse pour l'Olympiakos euh, offensif aussi donc euh, voir ce qu'a pu faire Dimitri Cisoudis s'inspirer de ça et puis écoute euh, espérer dans un bon soir après euh, Kylian l'a dit, ils vont jouer à l'extérieur une fois de plus parce que Lapiakos, il voit être 5-6 000 dans la Zergéryo Arena je ne suis pas sûr que les supporters monégasques Pas très se grave. Là, ça
1: plus de 200, 300. Pas très grave Mais Je ne pense pas. Ouais. C'est pas comme si tu étais au Piret, quoi. Ah, euh, euh, fait... Alors, avec l'ambiance qu'ils vont mettre. tout à fait pareil, parce to que te dans te... la salle, tu auras des supporters espagnols aussi. Ça va... Je pense qu'ils savent. De toute façon, c'est un grand événement. Il va y avoir une J'étais à Belgrade du... l'année
0: dernière en tant que spectateur. Je peux te dire que Olympiakos, quand ils, jouent, ils ont joué en demi, ils étaient à domicile.
2: Ouais. Il y avait beaucoup plus de monde l'année dernière oui. que ce qui est attendu cette oui. saison, euh, l'Olympiakos. Mais oui, dans tous les cas, ce sera une atmosphère, je pense, qu'il sera extrêmement pesante pour Monaco et pour. Euh, le manque d'expérience de l'effectif. L'an dernier, Voreco.
1: quand même, ils s'en sont bien sortis sur ce match 5. Enfin, ils n'ont pas gagné, mais ils ont répondu. présent Ils n'ont pas du tout été inhibés par cette ambiance de... de non, de non, non, mais au,
3: final, mais au final, ils perdent. Il fait oui, la différence. Peut-être aussi... Est, euh, oui
1: Est-ce que c'est vraiment... Ça, ça, ça peut ça, faire euh, partie des, des choses sur Parle-nous de Vesenkov euh, qui a priéré le meilleur joueur de la saison, Fred
3: ah ben, un Joueur extraordinaire, capable... Il l'a dit, hein, Stephen, c'est un joueur qui, qui est beaucoup dans le mouvement. C'est un poste 4 qui, qui, est, qui est capable de, de shooter, qui est capable de pénétrer, qui est puissant. Qui est un joueur un peu particulier, c'est un, un gaucher. Hein, c'est oui, c'est oui, un, un gaucher. Et, et honnêtement, les gauchers, tu sais qu'ils ont cette capacité à avoir un peu plus de talent que les autres. Beaucoup de touchés, joueurs qui aiment bien le, la dureté quand même, parce qu'ils parce que il aiment bien quand même aller, aller au contact c'est un beau joueur un vrai très beau joueur
0: Be beaucoup dépendant de ce de, 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 de World Cup des extérieurs parce que c'est eux qui lui donnent des ballons sur, sur, sur ses coupes euh... ouais mais toujours en mouvement par contre oui, toujours oui. actif toujours, en rebond sur la toujours le... il est là à courir le premier après euh... Vesinkov il a fait une, pour moi une des plus belles saisons de l'histoire de l'Orly ouais, ah, enfin, tu, bah, tu regardes ses pourcentages mmh. c'est hallucinant il a plus de 40% à 3 points je crois qu'il a plus de 60% à 2 points euh, les rebonds des passes décisives je crois qu'il a dû faire un ou deux matchs en dessous des 10 d'évaluation sur les 37 ou 38 mmh. joués. Il a fait, il a fait une saison exceptionnelle et c'est peut-être les derniers matchs de Vesenkov à Olympiakos puisqu'il se dit qu'il va rejoindre Sacramento Kings à ah ouais. Sacramento. ils ont les prochaine. droits ouais, ils ont, ça ont les droits. Mike Brown est venu le voir jouer Mais sur la
1: finale. Sabonis, ça peut matcher, pas de problème, il n'y a pas, y a pas un
0: embouteillage Comme
1: il est dépendant des créateurs, je
0: me dis qu'en NBA à Sacramento, tu as quand même un paquet de mecs Donc capables de donner les NBA, ballons. Voilà, ouais. Il est capable de mettre dedans trois points, je pense qu'il s'en sort. En plus, il, il a, en a cette sortir.
3: activité qui va lui permettre oui. de s'en sortir. En et
0: vrai. puis c'est un garçon qui, et c'est très rare, un peu à l'image d'un Clay Thompson, est capable de te mettre points en dribblant 8 fois dans, dans, dans un match. Mmh. Je sais pas. Il a pas besoin d'avoir beaucoup le ballon en main pour mettre des points.
1: Alors, est-ce que l'exploit, vous le voyez pour Monaco, oui ou non Il faut, faut, faut s'engager. Qui va gagner cette demi-finale, Fred Tu m'as demandé le cœur ah, un jour dans ouais, un podcast. Donc, le cœur, c'est <rire>
3: Monaco. Et il ne me demande pas maintenant de me dire autre chose que le cœur. Le cœur, c'est okay, Monaco.
2: Allez, ça marche. Euh, Kylian Si on est chauvin, on dit Monaco. Si on est réaliste... Euh... Avec l'ambiance et l'expérience, va, je vais quand même dire Olympiakos. Steve.
0: Moi, je vais dire Real Madrid qui va battre Barcelone. Ouais, D'accord. <rire> on va dire on aussi,
1: mais Olympiakos Monaco. Le pas cœur, le pas cœur. cadeau pour Olympiakos pas, pas si simple pas que ça, pas, pas, cadeau. Non, pas cadeau. Pas
0: cadeau du tout. Je pense que c'est pas l'équipe. Euh, après, quand tu es au Final Four, c'est les quatre meilleures équipes. Mais euh, le fait d'être à 0-2, ils partent avec un peu de, 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 de crainte et de méfiance. Mais je dirais qu'avec l'expérience du Final Four la saison dernière, je vois Olympiako se passer.
1: Et alors, un mot sur l'autre demi-finale entre le Real et le Barça. Donc, euh, c'est des matchs où il n'y a pas que non plus l'aspect euh, rationnel qui entre en compte. Hein. Si On s'en est rendu compte l'an dernier. Euh, c'est bien l'an dernier qu'il y a eu une finale complètement dingue où, euh, où non, le scénario s'est inversé il y a deux ans. Alors L'année dernière, c'est de Delou qui bat
0: la dernière seconde de la Piacos et le Real qui gagne contre le Barça, mais euh, pas dans un match à, à,
1: à rebondissement. Ah bon, Non, j'ai en tête un match décisif, mais si je, je, je suis désolé, je, je, je m'y perds, où l'une des deux équipes avait pris une avance considérable et l'autre est revenue euh, dans un scénario complètement dingue parce que ces deux équipes-là... Alors c'était peut-être un match de saison régulière. Excusez-moi, vous mettez ça de côté, c'est pas grave. Parce que je te vois faire la et... <rire> non, mais Peut-être que tu as raison. Je veux, je te la seule chose que je veux dire là-dedans, c'est que dans ces matchs-là, il y a aussi l'aspect rivalité qui entre en jeu et que ça se joue aussi à, dans la tronche. Hein.
3: Elle est folle la rivalité entre
1: les équipes. Là. On a deux effectifs monstrueux, monumentaux, donc euh, ça se jouera pas que sur le basket. Ça se
3: jouera pas du tout sur le basket. Ça sera dans le combat parce qu'en termes d'effectifs, de, les deux effectifs sont incroyables. Donc c'est pas c'est pas sur ça que ça va se jouer. Sur la mentalité, sur la dureté. C'est vraiment quelque chose de, de particulier, hein, le Barça bar, Real.
1: Qui, qui, euh, qui tu vois avoir l'avantage Parce qu'on a un Tavares qui a été euh, irrégulier cette saison, qui est monstrueux là quand même, qui a été monstrueux en quart de finale. Ben, en, en fait, moi, 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 si
3: je devais prendre un, un, donner un pronostic, je dirais que c'est le Real. Tu sais pourquoi Parce qu'ils reviennent de l'enfer. Ils reviennent de l'enfer, ouais. ils n'ont plus rien à perdre, ils vont être encore plus dangereux et ils ont montré qu'ils étaient capables de truquer s'il y avait besoin, ils sont, be ils sont capables de tout. Donc à l'expérience, là aussi, je dirais le Real.
2: Le Real, est-ce en... Je partirais sur le Real aussi aussi pour leur domination dans la raquette avec Walter Tavares, tu l'as dit, meilleur défenseur de l'année, je pense que ça peut aller au bois à l'intérieur, et euh, avantage Real Madrid.
1: Est-ce que Mirotic est revenu à son meilleur niveau aussi oui. Euh, y a une question... oui, tu dis oui, est -ce Oui, ce que... Oui, oui. Il Sans est revenu, problème il, il est revenu à son meilleur niveau. Alors, Pierrot,
2: tu sais quoi
0: euh, Je regarde la demi-finale de l'année dernière ouais. entre le Real Madrid et Barcelone. Il y avait plus 11 à la mi-temps pour Barcelone. Et le Real Madrid le a fait un troisième carton fantastique, 26-11. Et le Real a gagné 3 points. Donc, euh, tu as plus ou moins raison, Pierrot. Oh, je démoire. pense je que c'est ça que j'avais en tête. Non, je mais bon, c'était pas très précis. Mais <rire> je, je, je le reconnaîtrais. Mais euh, non, je... enfin, le Real Madrid est, est ultra impressionnant. Euh, les dinosaures, Loul, Fernandez, Tchatcho euh, Rodriguez, on les pensait morts et sur un barreau d'honneur et sur la jante. Et tu t'aperçois que ces mecs-là, Il ils pas. ont la gagne dans le sang. Euh, sur les grands <rire> rendez-vous, ils sont toujours là. Et puis Walter Tavares, go. Walter Tavares, c'est un problème insoluble pour n'importe quelle équipe en Europe. Mmh. Il a retourné le match, tu l'as dit, euh, à Belgrade sur une jambe et demie parce qu'il boitait bas, mais bon, il a fracassé la raquette du partisan. Euh, il va falloir que Yann Vézeli, certains Lee, qui peut l'emmener au large sur la demi-finale, soit, soit très bon. Mais le problème, c'est que Tchouz euh, Matteo, il, il, il a tellement de choses en magasin. Euh, à 2h30 avant le coup d'envoi, tu ne sais même pas qui sera en tenue et qui sera en jogging parce qu'il a 16 joueurs, donc tu ne sais pas qui, qui va jouer. Euh, mais le problème c'est que Charas, je sais qu vit, ça fait 3 ans qu'il est là, ça fait 3 ans qu'il n'est pas champion d'Europe, et il a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, s'il n'emmène pas sa chute. sur un match,
1: ce qui est très compliqué. Exactement. Pour ce genre de pression, c'est très compliqué. Tavares, tu sors en boîte avec lui, tu es peinard normalement. Alors ce qui est bien, avec Tavares, s'il si y
0: a une bouteille au comptoir, il est as assis à
1: 30 mètres, il peut te tendre le bras et quand même te prendre la bouteille et te servir un canon. Bon, en tout cas, on a un très beau programme, et on espère que voir Monaco rejoindre la finale, pourquoi pas sur un match, ils sont tout à fait, tout à fait capables de le faire, puisqu'ils l'ont fait euh, notamment... En saison régulière, on en reparle la semaine prochaine, messieurs. RMC Basket
2: Time.